0: Добрый вечер. Программа возвращается после небольшого перерыва. Как всегда, у нас двухчасовое меню. Самые горячие, яркие темы этой недели, уходящей недели. Поговорим о школе, о школьном питании. Сегодня буквально пришло, пришла новость из Омска. Там запретили школьникам носить еду с собой в школу, только питаться только в столовой. Естественно, это вызвало массу негатива, массу э, отрицания. Потому что, ну, понятно, что не все согласны с этим, не все хотят такую схему, в том числе и школьники, и их родители. Из школьных тем, ну, конечно, мы не можем пропустить одну из главных трагических тем недели, это нападение в Ивантеевской школе. Там уже много было сказано, у нас корреспонденты всей недели работали, практически не вылезали из Ивантеевки Там же работали, кстати, ну, и детские омбудсмены, там, и эксперты, пытались такой первичный разбор полетов. Мы тоже его проведем с акцентом, наверное, все-таки на психологов, потому что там сейчас, так понимаю, ну, главный вопрос, понятно, банальный вопрос, наверное, как охране школы, но тем не менее, как все это проморгали, и в том числе вот персонаж психолога там ну, достаточно интересный. Я думаю, что мы это обсудим, и в, причем в интерактивном режиме, как и школьное питание, так и вот историю с психологами, пообщаемся с вами на эту тему. Много международки будет у нас сегодня, ну, из таких легких, как мы их называем, тем, это интересно. Я считаю, тема мы отправили нашего корреспондента «Рожать американского гражданина в США». Послушайте, мне... Когда я попросил нашу коллегу заняться этим вопросом, было очень интересно. И я думаю, что и вам будет интересно. И, естественно, большая политика, тяжелая политика, тяжеловесная. Это и форум, с Восточной форум, после которого много разговоров. В частности, по поводу встреч Владимира Путина с... Ну, с азиатскими тиграми, как их окрестили в прессе уже. Естественно, дипломатический скандал. Посмотрим в историю. Ну и начнем мы, наверное, сейчас с новости достаточно свежей. Это... Ликвидация э, вблизи Дэразора, так называемого министра войны. Э, да, 5533 в начале слова вести, естественно, наш э, смс-портал, прислать сообщения, по ходу будем их э, озвучивать, э, может быть, что-то комментировать, если будут какие-то вопросы. Э, что касается министра войны, так называемого, то ударом ВКС России уничтожен командный пункт, узел связи, 40 боевиков примерно. И напомню, что все это произошло после того, как сирийская армия смогла достаточно серьезно потеснить боевиков в этом районе. Э, в ДРОЗОР уже смогли поставить первые партии продовольствия. Но на что обратим внимание? Имя уничтоженного министра. Гулмурот Халимов. Ну, такой, наверное, конечно, кто-то будет, наверное, юморить над его именем Гулмурот. Ну, так что вот, таким вот он уродился. Фамилия, понятно, многим сразу скажет, что таких вот персонажей, ну, на Западе, как правило, называют выходцами из России. Конечно, что не совсем верно, потому что на самом деле он выходец из Таджикистана. Если еще вернее, то выходец из Союза Советских Социалистических Республик. Ну, и свою карьеру он начинал... В Таджикистане уже, когда в таком зрелом возрасте, что важно, бывший командир таджикского ОМОНа служил в МВД республики, вот когда уже Таджикистан был независимой республикой. И что самое интересное, вот что нашли в открытых материалах, в период очень плотного американо-таджикского сотрудничества, он проходил обучение на антитеррористических тренировочных курсах, которые организовал, кто бы вы думали конечно государственный департамент сша я все это не придумаю опять же это открытые справочные материалы которых полно в интернете по на его личности даже не надо изучать наверное его какие то там огромное количество роликов пропагандистских когда он уже работал на экстремистов далее что еще интереснее сотрудничал с небезызвестной организацией blackwater наверное вы помните прекрасно ее упоминали много раз в связи с конфликтом, военным конфликтом на донбассе там ну, не знаю по моему там прям совсем стопроцентных доказательств присутствия этих ребят не было они там тщательно скрывались много указывал на то, что они там действуют, по крайней мере, в качестве инструкторов. Ну и вообще такая контора, которая под разными вывесками действует уже достаточно давно, меняет название, там есть дочерние смежные структуры в самых разных горячих точках, она там, она присутствовала довольно часто. После всего того, что сделали американцы для товарища Халилова, то есть научили его, как бороться с терроризмом, как противодействовать, как предотвращать теракты, что он сделал? Он поступил следующим образом. Вступил в ряды запрещенные организация ИГИЛ, так называемое исламское государство. Тут, конечно, сразу возникает вопрос, случайно или все это такое странное совпадение. Потому что, ну, как-то вот готовили-готовили, под американским крылом был, потом вроде как бабах и куда-то свернул. Вроде бы как не в ту сторону, по мнению Вашингтона, потому что там демонстрировали, конечно, такое очень... Большое расстройство по этому поводу, потому что все-таки полковник, ОМОНовец, он полковником ОМОНа был, в которого было вложено такое огромное количество сил и ресурсов, взял и ушел к радикалам. И тут сразу могу привести публикацию «За прошлый год». США готовы заплатить, цитирую, 3 миллиона долларов за информацию о местонахождении беглого таджикского полковника, присоединившегося к ИГИЛ. Об этом таджикским журналистам 30 августа в ходе телефонной конференции из Вашингтона сообщил помощник заместителя госсекретаря США Курт Райс. Ну, это был в прошлом году, я напоминаю. Цитата. Вознаграждение в размере до 3 миллионов долларов будет выдано за информацию о местонахождении Голуморода Халимова в рамках программы «Награды за справедливость», которую реализует Бюро дипломатической безопасности Госдеп. Осведомленное лицо может обратиться в ближайшее посольство США или отправить информацию отправ на почту дипломатических структур Америки. Мне вот сразу стало интересно, обещание вот это вот оно еще в силе, или оно было сделано при Обаме, сейчас уже Трамп, как бы все это не очень важно, не считается, а то, по-моему, мне вот кажется, что нашим ВКС самое время обратиться, денег-то дайте, обещали же все-таки, потому что, ну, в конце концов, российские ВКС сравняли этого товарища с сирийской землей. Там, может, наверное, из этих трех миллионов премию там наводчику, ракетчику, не знаю, летчику, кто там принимал участие в этой операции. Ну, и... Если еще обратить внимание на, опять же, старые публикации, которые раскрывают такое отношение американской стороны к этому гражданину, то, судя по всему, ликвидировать они его не собирались. Даже после того, как он их, так их подло обманул, убежал от них к радикалам. Потому что, во-первых, с тех пор, как он переметнулся на сторону экстремистов, до момента, когда за него, за его голову объявили награду, э, прошло полтора года. Вашингтон ждал все это время, видимо, по, ну, не знаю, ждал, наверное, пока он там получше обустроится в, в своем могиле, И только тогда уже в Госдепе вот стали озвучивать эти заявления, обещания выплатить 3 миллиона. Как они все это объяснили? Опять же, по мысли, не ошибаюсь, это Курт Райс, этот вот тогдашний тогдашний секретаря США. Нам необходим был этот срок для того, чтобы изучить все аспекты и определить сумму вознаграждения. То есть они думали, сколько платить. Потому что наша цель — лишь получение информации о местонахождении местонахожд Халимова, опасного террориста ИГИЛ. Ну, тут просто хотели узнать, где он находится, но не хотели убивать. Поэтому, видим, я так понимаю, что то, что я вот сказал по поводу того, давайте вознаграждение, наверное, все-таки не заплатят, потому что не собирались они его ликвидировать, а собирались просто узнать, где он находится. Ну, не знаю, может, спросить, как у него дела. И еще если из истории вот этого персонажа, то министром войны, он, я напомню, стал после ликвидации абу Мара Ашишани. Тоже известная персона в свое время была. Настоящее имя Тархан Тимурович Батирашвили. Настоящее имя убит был под в в 2016 году. И. Если смотреть на события этой недели, то можно предположить, что, возможно, Халимову могли бы спасти те, кто ранее его обучал. Потому что на этой же неделе анонимный источник сообщил, что Вашингтон вывез из дрзора свыше 20 полевых командиров ИГИЛ. Достаточно яркая новость приходила. Вместе с этими полевыми командирами было несколько приближенных к ним боевиков. Но эвакуация прошла еще в конце августа. Боевиков доставили на север Сирии, сообщали информагентство. И вполне очевидно, что если это действительно так, то, э, видимо, вот в конце августа в Вашингтоне поняли, что Дейрозор в руках ИГИЛ уже не удержится, пора отступать. Ну и рассказали всю эту историю про эвакуацию Главарей, боевики, которых попросту бросили в пустыне. в И, по всей видимости, министр войны бежать под прикрытием американцев, ну, как-то, не знаю, не смог, не успел, что он там собирался делать. А хотя, возможно, в этой истории всей нужна была какая-то некая героическая смерть, жертва, потому что, кстати, по поводу вот этого Халилова говорили, что он уже немножко не в себе, психическое такое состояние у него достаточно тревожное и, видимо, неконтролируемое. Ну, а тут как бы его смерть можно было капитализировать для влюбовки новых сторонников. Тем не менее, вот очевидно, что здесь опять всплывает история, с некими такими двойными действиями двойными стандартами американцев и в том что они ведут эту двойную игру в принципе ничего удивительного нет но э, мне так кажется что все это повод для международных партнеров как то иначе взглянуть на раскладку сил в мире и может быть конечно сейчас ну как то э, мы пытаемся выдавать желаемое за действительное но тем не менее Многие политологи на этой неделе отмечали, что, возможно, некоторые партнеры как раз так и поступают, они пытаются как-то пересмотреть отношения, ну, по крайней мере, с американскими партнерами. И в этой связи упоминался Восточный экономический форум. Владимир Путин, я напомню, правил встречи с лидерами Южной Кореи и Японии. Пожалуй, я не знаю, я не припомню вот столько позитивного настроения на азиатском направлении. Мне кажется, что такого еще не было, тем более, что вот в таком, не знаю, оптовом режиме, я бы так выразился. Встречи эти, вот, они, мне кажется, еще задевают Вашингтон, потому что проходит как бы мимо него. Ведь Восточный форум, такая площадка, и вообще не только форум, все больше площадок. Появляется, где США, ну, как бы они так почти не присутствуют. Присутствуют формально. Их, можно сказать, даже есть такой складок сообщений что их не очень хотят там видеть. А на Восточном форме, конечно, я буду не прав, если скажу, что там никого не было из американской стороны, там была достаточно большая делегация, если не ошибаюсь, там человек 40, наверное. Но представительность все-таки не та, потому что там самое крупное лицо это губернатор, губернатор Калифорнии, по-моему, был. И, кстати, он высказывался со сотрудничество с Москвой. Не знаю, смело это было с его стороны или нет, потому что как бы его по возвращению в США там, в каком-нибудь шпионаже не объявили, не знаю, или к Трампу как-нибудь привязали. Ну а что касается азиатских тигров, как их окрестила пресса, то наблюдатели нашли достаточно простое объяснение тому позитиву, который присутствовал в общении с российским президентом. Тут, конечно, и политические, и экономические причины есть, но... Я сейчас даже не знаю, не столько свое мнение высказываю, сколько мнение вот как бы обобщенное экспертов, с которыми мы общались в течение этой недели. Потому что речь идет о двух достаточно развитых в технологическом плане державах. Это Япония, Южная Корея. Ну и, возможно, возможно, они, может, нашли время показать Вашингтону, что уже устали быть своего рода такими вассалами США. Потому что период экономического роста позади. Схема мировой экономики, она как бы их не пускает дальше. Да наверное, и, наверное, Вашингтон их дальше, может быть, не пускает. Просто потому что ну, зачем усиливать государство, когда у самих, может быть, в экономике все не так радужно. И вот азиатские партнеры, может быть, выбирают какой-то иной вектор сотрудничества, чтобы найти какие-то точки роста в сотрудничестве с Россией. Ну и тут, конечно, наверное, еще накладывается давление на КНДР, потому что, ну, я думаю, что Южную Корею уже просто устало, что называется, пыль глотать от всех вот этих вот истерик, связанных с Северной Кореей, сжить в страхе под ударом. Хотя, несмотря на то, что, конечно, там американцы размещают свои ПРО в Южной Корее, но, по это все уже давно через такое «не хочу», «не могу», и плюс еще процесс протеста населения, которые там присутствуют. Давайте сейчас обсудим Руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики, доктор исторических наук Алексей Маслов у нас в эфире. Алексей Алексей, Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну по вашему вот эти вот предположения, что действительно такой, ну если не разворот, конечно, азиатский, но такой вот как бы вот, может быть некая демонстрация или просто игра в своих интересах со стороны азиатских партнеров, она присутствует?
1: Конечно, конечно, это игра и в свои интересы, но вот так уж получается, что сейчас и совпадают с российскими интересами, поскольку оказалось, что за последние буквально 2-3 недели ситуация заметно меняется, то есть оказалось, что э, те меры, которые предлагала США по регулированию ситуации, Северная Корея вообще для стабилизации ситуации, они сработали, лишь наоборот, ситуация ухудшается. Поэтому Япония и Корея, Южная Корея пытаются найти просто другие выходы, поскольку речь идет действительно о жизнях миллионов людей, миллионов граждан. И возникает сейчас очень сложная комбинация, когда страны, у которых на самом деле довольно много противоречий, начинают забывать о каких-то политических разногласиях, сближаться на основе, во-первых, а – угрозы общей, а во-вторых, на, на основе того, что есть азиатский рынок, частью которого является Африка, этот рынок надо развивать.
0: То есть вот эти... Э, эконом я просто сейчас вспоминаю у нас утренний эфир Владимира Слоева, который побывал в Японии, там у него было большое интервью, и он говорил, что вот ощущение такое от японской вот такой атмосферы, что вот у них такая грусть какая-то, что ли, я не знаю, э, связанная с тем, что вот у них нет этого того подъема, который, на который они, наверное, рассчитывали и в том числе какое-то разочарование вот в этом э, проамериканском векторе, который они э, долго придерживались, э, и именно сейчас на Россию накладываются какие-то надежды, может быть, связанные в том числе, может быть, не знаю, хотя бы тот же мост, да, вот о котором говорили. Строительство Хоккайдо mm -hmm. там сквозной. То есть, э, что здесь в большей степени? Это какая-то политическая вещь или экономическая?
1: Я думаю, что это и другое. Вообще, вот эта грусть есть не только в глазах японцев, но и в глазах южнокорейцев, которые э, уже, так сказать, нам намекнули, что МИД Южной Кореи предпринял гигантскую усилия, чтобы действительно президент Южной Кореи Мон Джуин, приехал в Россию, лицом к лицу встретился с российским президентом, чтобы просто переналадились отношения, потому что должны быть действительно масштабные проекты из с Южной Кореи, и с Японии заделаны на будущее, чтобы страны понимали над чем работают. Это формально это, конечно, экономические проекты, у них есть свои расчеты, но по большому счету речь идет о создании некой Политическая коалиция очень сложная, очень противоречивая на Дальнем Востоке, где страны начинают вне США, в известной степени, решать свои местные проблемы, потому что оказалось, что локальные проблемы не менее сложны, чем глобальные.
0: То есть вы, прям, вот, вы подтверждаете мое предположение сейчас, что все больше площадок, которые обходятся без Соединенных Штатов, они как бы уже их, ну, фактически их, их пропускают мимо. Они практически не нужны, не, не, нет необходимости в их присутствии на таких площадках.
1: Ну, США само по себе тоже понимает, что именно об этом идет речь, и всячески делает вид или, по крайней мере, влияет на то, чтобы без США ничего не обошлось. И вот эта вот эскалация напряженности в Северной Кореи, когда вместо э, какого-то переговорного процесса, э, наряду с давлением, используется только давление, оно в конце концов приводит к тому, что фактор, военный фактор присутствия США, он становится очень важным. И когда страны, в том числе, кстати говоря, Южная Корея, которая тоже долгое время выступала за санкционную политику против Северной Кореи, вдруг Южная Корея поддерживает в целом российско-китайский план э, диалога урегулирования, вот, конечно, тогда ситуация меняется, и роль США на Дальнем Востоке, в Восточной Азии отодвигается как бы на второй план. И я думаю, что мы еще увидим самые разные усилия США по возвращению себя в этот регион.
0: Ну и да, вот как нам пишут слушатели, что по поводу военного присутствия, я думаю, что они может предложить, что они вцепятся еще сильнее в связи с этими PRO с военной базой в Южной Корее, ввиду американцы, чтобы ну, хотя бы так зацепиться там и какое-то влияние оказывать.
1: Ну, не только в этом дело, потому что, вообще-то, я напомню, что работают до сих пор договорные отношения в военном области между Южной Кореей, США ю... их так и Южной и Федераций, просто не Илья, да. Да, поэтому, конечно, более того. Хотя южные корейцы не так уж и довольны размещением системы ТХАТ на своей территории, но ведь этот хат, то есть противоракетная оборона, размещенная в Южной Корее, управляется американцами, слушает там американцы, снаряжают ее американцы. Если, не дай бог, будут запускать ракету, вряд ли они будут согласовывать с южными корейцами. Вот это вот парадокс, что страны, в общем, далеко не маленькие. Я имею в виду и Республика Корея, и Япония вдруг оказались, что они не могут решать свою судьбу. Вот это, конечно, я думаю, многих, в том числе и рядовых граждан, возмущает.
0: Спасибо вам большое. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики доктор исторических наук в нашем эфире обсуждали э, вот эту всю историю с э, таким большой порцией позитива, которую принес Восточный форум в отношениях между Россией, Южной Кореей и Японией и то, как на это все посмотрит э, Америка. Но, возможно, посмотрев на все это, Америка, наверное, все-таки, ну, я не знаю, по крайней мере, тоже, опять же, такое достаточно субъективное ощущение. Но они поспешили, как это обычно бывает, продемонстрировать свою миролюбивость. Я имею в виду вот это вот. Цитату представителя Госдепартамента США Хезер Наурт, который сказал, что мы хотим улучшить наши отношения, не хотим этого обмена дипломатическими действиями по принципу око за око. И там что-то еще была фраза, что мы за мир что-то, в общем-то, какая-то такая. Но на самом деле, такая волнообразная тактика, она достаточно привычна. В некотором смысле она, наверное, подлая, потому что это сначала ударить, нахамить, я имею в виду, конечно, высылку наших дипломатов и отъем наших дипломатических объектов в Соединенных Штатах, Генконсульства, Туркпрества, дипломатических резиденций. Мы еще об этом позднее поговорим. Вот эта вот, она, конечно, непредсказуемость ее обычно приписывали Трампу, но такая синусоидность в поведении американских партнеров, она, наверное, ну, тоже показательна. И, наверное, в том числе и об этом говорил Владимир Путин, когда говорил, что не просто иметь дело с такими партнерами. Давайте послушаем цитату с того же форума. Это уже разговор был как раз о высылке дипломатов.
2: Делось это явно такой хамской манере, это не украшает наших американских партнеров. Но трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией, с этим ничего уже не поделаешь. Таков уровень, видимо, политической культуры определенной части американского эстаблишмента.
0: Ну, вот Владимир Путин говорил про то, что путают э, Австралию и Австрию. Я вот напомню, когда они путали? Э, на самом деле достаточно часто. Седьмой год. Буш напомнил, что глава правительства Австралии Джон Говард недавно посетил с визитом войска своей страны, участвующие в военной операции в Ираке. Однако американский лидер при этом уверял, что премьер проинспектировал там военный контингент Австрии. Это было в седьмом году. Прошлый год, март, американский телеканал CNN стал объектом для насмешек, потому что в прямой эфир вышел сюжет о планах австрийских властей построить забор на границе со Словенией. Но, естественно телеканал перепутал Австрию и Австралию и сообщил, что Австралия строит забор на границе со Словенией. Ошибаются не только американцы, замечу. В 2014 году, выражая благодарность принимающей стране, Пан Гимун он тогдашний поблагодарил Австралию вместо Австрии за организацию конференции, которая проходила. Ну и, кстати, американские туристы действительно тоже достаточно часто путают. Вообще и австрийцев все это давно достало. К примеру, ну, по крайней мере, насколько я вот в, в, в Зальцбурге не был, но в аэропорту, в местном там есть специальное табло для тех, кто перепутал Австрию и Австралию. И даже есть местные продавцы местные сувениры, которые продают там, достаточно популярно, на них написано: в Австрии нет кенгуру. И футболки такие продают. Мы еще вернемся к дипломатической теме, потому что я напомню, что на этой неделе Россия анонсировала судебный процесс по российской дипсобственности, который фактически взяли под арест в США. Юристы, как мы знаем, уже готовят документы, чтобы отстоять отнятые здания тарг генконсульства, дипломатических резиденций. Ну, в общем, это тоже, наверное, характеризует уровень общения с сторон, потому что беспредел, как назвали все это в медиа со стороны американцев, ну и достаточно цивилизованное поведение, и хладнокровное, надо сказать, поведение Москвы, потому что, да, пожалуйста, встретимся в суде. И тут надо, конечно, понимать, что наши дипломаты, я думаю, осознают, с кем они имеют дело, потому что уже были высказаны предположения про то, что американские спецслужбы могут готовить провокации в здании Российского генконсульства в Сан-Франциско. На неделе стало известно, что в этом здании появились какие-то непонятные люди. В МИД опубликовал в соцсетях видеозаписи. Там видно, что какие-то непонятные граждане вскрывают отделку, ломают, отделку помещения, ломают паркет, перетаскивают, какие-то вещи там таскают. Ну и на ум приходят достаточно очевидные вещи, что идут, вещут компромат на Россию. Мы чуть позже послушаем Высказыванию Марии Захаровой на эту тему, а сейчас прервемся. Продолжаем программу. И сейчас вот мы перерывались перед новостями по поводу того, что происходит в американском генконсульстве в российском генконсульстве в Сан-Франциско. Потому что там какие-то люди появились непонятные, что-то таскают, что-то ломают, там выламывают какие-то вкуски паркета. Ну и вот предположение от Марии Захарова официального представителя МИД, прозвучало сегодня на брифинге: зачем все это делается? Вполне, в общем достаточно такое ну, понятное объяснение, наверное, пытаются. Ну, что-то найти, конечно, не зря же они с, так, с, с такой скоростью пытались выгнать россия, российских сотрудников оттуда. Естественно, они там, видимо, ничего не нашли, но продолжают что-то рыть, возможно, чтобы сфальсифицировать наличие неких секретных документов, как их потом, наверное, представить. Давайте послушаем Марию Захарову.
3: США, как государство пребывания, обязано уважать и охранять консульские помещения и консульский архив. И не пытаться распорядиться документами в своих интересах. Даже чтобы просто войти на территорию Генерального консульства, власти США обязаны были получить согласие главы представительства. ФБР не потрудилось этого сделать. Более того, агенты прямым текстом угрожали взломать входную дверь. Какую цель они преследовали? Не попытка ли это американских спецслужб устроить антироссийскую провокацию и вообще, возможно, либо подбросить в здание компрометирующие материалы, либо потом их каким-то образом найти? Потому что то, что они сейчас делают, мы не имеем об этом ни малейшего представления. Загружена специальная аппаратура, техника, производятся какие-то работы. Об этом, естественно, никто никого не информирует.
0: Ну, предположение, как я сказал, вполне объяснимое. И сейчас многие касательно дипломатического этого скандала говорят, что это такой беспрецедентный скандал, такого не было. Но на самом деле, если посмотреть в историю, то такая взаимная высылка, она не такая уж и эксклюзивная эта история, потому что можно вспомнить, вот, по крайней мере, нам удалось вспомнить, найти историю советской учительницы Оксаны Косенкиной. Фигура, конечно, у нее не слишком примечательная, наверное, но в 1948 году, по крайней мере, она стала, ну, если не причиной, то, конечно, поводом для разрыва консульских отношений между нашими странами еще достаточно долгий период. Кстати, сейчас, если так посмотреть, мы тоже на грани такого большого, ну, большого разрыва, потому что официально уже американская сторона достаточно. Затянул, по-моему, максимально там оформление виз. Российская сторона, конечно, это не идет. Слава богу, посмотрим, как там будут развиваться события. И давайте посмотрим, как все происходило тогда. Потому что специально попросил нашего коллегу Андрея Светенко изучить по обстоятельства этого дипломатического скандала 1948 года. Андрей, приветствую тебя. Да, добрый вечер. Коль. Ну, так как, по Косенкина, там была такая ну, фигурой небольшой достаточно во всей этой
4: истории. Ну, дело Косенкиной или Косенкиной, как по-русски, наверное, правильно. Да сейчас бывает. уже, наверное,
0: никто не скажет. Да,
4: оно в свое время было очень шумно. Но все-таки, конечно, это повод. Любой конкретный, отдельно взятый человек, он все-таки заложник большой политики всегда. И в данном случае этот человек, ее, наверное, можно понять в том смысле, что она не, сама не знала, чего она хочет, судя по тому, что она делала...
0: Ее грозила отправка обратно в Советский Союз, когда закрыли посольство, правильно? Вот, же?
4: давай все-таки в двух словах так вот она мне с ситуацией, значит, во-первых, в июне 1948 года начался берлинский кризис. Советские оккупационные власти блокировали сухопутные, так сказать, пути сообщения значит, с западным Берлином, который естественно, вот был три зоны там, английская, американская, французская зоны оккупации. Берлин был поделен, так сказать, также же в это, отдельно, как и вся Германия. А почему это было сделано? 21 июня на территории западной Германии была введена новая валюта. Ну, которая вот, знаменитая значит, Deutsche Marker. <свят> Это в корне меняло вообще всю экономическую ситуацию, все, так сказать, связи, характеры. Во-первых, конечно, противоречило идее сохранения единой Германии, которая как бы по умолчанию тогда предполагалось, что так оно и будет, но просто разделенные на разные зоны оккупации, совместные органы контроля, администрации и так далее. Такие институты были созданы в первые годы послевоенные, когда еще по инерции сохранялось, так сказать, сотрудничество между странами антигитлеровской коалиции. Но вот этот вот кризис, он знаменовал собой начало холодной войны. Но дальше уже как вот волны по воде, что получилось? В 1948 году, через два года после открытия миссии ООН, и создание ООН в 1945 году со штаб квартиры в Нью-Йорке. Естественно, большое количество советских дипломатов, я так подозреваю, что и украинских, и белорусских, поскольку эти республики союзные были представлены. То есть штат наших сотрудников, их семей, дипкорпуса и, дип и консульства в Нью-Йорке был достаточно обширный, причем настолько, что даже открыли школу. Если школу открывают для детей, для школы нужен штат. Вот эта Косёнкина, она была учительницей, Химия, по, да? по некоторым данным, по некоторым данным, упоминаниям упоминанием биологии. Но предметы близкие, наверное, и то, и другое, потому что все-таки на этом старались экономить. И вот в июле 1948 -го года Сталин дает поручение закрыть школу и отправить весь на детей и персонал школы значит, обратно в Советский Союз с пароходом, в пароходе Победы. И вот на этот пароход она не явилась. она в это... значит, Там, кстати, и директор школы тоже в ударился. Да, он но... Самарин, сказал, да. Да, но он действовал грамотно по накатанной дорожке. Он пришел в полицию, подал значит, заявление в политическом убежище. А эта женщина, она что-то начала метаться и где-то в знаменитом Нью-Йоркском парке значит, в центре города, центра Эл Парковна услышала русскую речь, это был какой-то эмигрант еще из первой волны, которому бросилась вот со словами, что она хочет вот как-то спастись, укрыться, что ее разыскивают, и он ей ничего другого не присоветовал, как обратиться к Толстовскому фонду эмигранты Ферм... первой волны, еще даже до революции еще в Америке такие вот толстовцы создавали поселения, фермы, значит, там были люди проникнутые идеями толстовства, и руководила всем этим еще дочка жива была самого графа Льва Николаевича Толстого, Александра Львовна. Они эту Костенкину приютили, несколько дней она там, значит, на кухне поработала, ну, может быть, попав в совершенно инородную среду, такую же, так сказать, Русскоязычные, но люди на другом русском языке говорят, по-другому по мыслят и прочее, что-то в ней опять повернулось. И она написала слезное письмо генконсулу Советского Союза Ломакину в Нью-Йорке. Вот, письмо, действительно, она от него не открещивалась потом, значит, просто пыталась по-другому трактовать. Значит, с просьба ее вызволить и, и, и вернуть. Ну, то есть, она, наверное, просто не могла сделать... Вы вызволить это... вот этих вот иммигрантов. Уже от обратно... этих иммигрантов. Да. Да, что Советский потом Советский, Советский. Э, советская пропаганда использовала, как, значит, пережимая уже эти обстоятельства, уже начала утверждать, что эти вот толстовцы, непротивленцы злонасилием, ее похитили, не отпускали. ее действительно, несколько часов не отпускали значит, в машину генконсула, значит, пытаясь выяснить, на самом деле она это хочет, или она просто в неадекватном состоянии. То, что она была не в неадекватном состоянии все эти дни, это совершенно очевидно, судя по тому вот непонятности ее поступков диаметрально противоположных, то она хочет остаться на проход, не является, то она, значит, укрывается, то она просит... Опять, ну, наверное, так, там еще Советский... психологически наложилось, поскольку сбежал директора, то есть это нервотрепка,
0: потому что ты же понимаешь, в какую страну возвращаться. Потом, понят, потом выяснилось, войск, что
4: да, у нее муж в репрессированную в тридцать седьмом да, 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 да. году был, как она попала в учительницу в нью йорке советская, да. это вообще, конечно, загадка. Но я думаю, это тогда нравы были, может быть, муж был гражданский. Просто она, конечно, опасалась каких-то последствий да. уже при возвращении в Советский Союз, зная о том, как какая-то пятно в биографии было в Америке, да, в те годы, значит, достаточно для того, чтобы получить обвинение в шпионаже. Во всяком случае, вот эти дни, несколько дней она провела, опять-таки, в здании генконсульства. Ломакину удалось ее, значит, вызволить от толстовцев, привести, Но через, еще через... Да, устроить пресс-конференцию, предъявить это письмо. Но правда американская пресса все равно начала писать, что ее все силы этот генконсул значит захватил, удерживает и прочее. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности заработала, начали значит вот уже американская пресса стала на этой стадии выдавать ситуацию, как ее. Её... Косенкину насильственно удерживают здоровье. Андрей, давай гену сейчас послушаем. Специально мы mm -hmm.
0: подготовили фрагмент того, как подавала американская страна. Я так понимаешь, это ролик абсолютно того времени. Я так представляю, что его, наверное, в кинотеатрах крутили перед показом фильмов, что ли. Давай, mm давай. -hmm. Как mm -hmm. обычно. У нас Андрей Хохлов специально перевел подготовил. Там есть, кстати, фрагменты интервью небольшого самой Косенкиной. Правда, очень зарезаны потому что, ну, видимо, целиком по-русски ей не было смысла давать то, что она говорила
5: американцам. Давайте послушаем. We'll be right back. Вот Оксана Косенкина после того, как выпрыгнула из окна российского консульства в Нью-Йорке. Этот случай опровергает историю советского консула в Сан-Франциско Якова Ломакина. Он утверждает, что дипломаты были вынуждены удерживать Косенкину, тем самым якобы спасает оставшихся приспешников белого движения, которые всюду ее преследовали. Но уже в госпитале 52-летняя учительница сразу же заявила, что ее прыжок – это рывок к свободе. И уже сейчас, спустя два месяца борьбы за жизнь, госпожа Косенкина рассказала прессе свою историю.
6: Раз обращалась к вам, понять меня, сказать мне все откровенно, что вы знаете.
5: По словам переводчика на вопрос корреспондента «Почему вы прыгнули?», Оксана отвечала, что когда ее привезли в консульство, ей стало ясно, что это здание она больше не сможет покинуть. Да и уехать в Москву ей не дадут. И решила выпрыгнуть из окна, чтобы сбежать. Она вовсе не хотела заканчивать жизнь самоубийством. В Сан-Франциско реакция на дело Косенкина и молниеносна. Советское консульство закрывается, консул Константин Ефремов прощается с репортерами, американское правительство выдворяет Якова Ломакина из страны, и как только он улетит, СССР должен прекратить все консульские связи с США. Еще одна перестрелка в холодной войне.
0: Ну, так подавали американцы в то время. И что интересно, так никто, наверное, не точно не воспроизвестил, что давали Косенкина. И, и,
4: да, потому что вот о советской прессе в те дни писало. Русско-белогвардейские иммигрантские элементы в большом количестве нашедшие гостеприимные убежища в США за последнее время настолько распоясались, что не без ведома местных властей начали позволять себе чисто бандитские выходки. То есть вот этот Толстовский фонд, он захватывает якобы, значит, Косенкину и не отпускает. То есть вот история, в которой Косенкин, конечно, суицида. Дальние ее мотивы здесь очевидны. Заложник большой положен после погоды
0: продолжаем программу, Андрей Светенко у нас в студии и рассказывает нам историю Оксаны Косенкиной это той самой учительницы, которая стала по таким стартом для ну, большого типа да, скандала да, а
4: сама по себе история, конечно, это сюжет для небольшого рассказа, это, в общем-то, кино снимать, потому что вот что получилось, что она, значит, на пароход для отъезда не явилась, то есть уже у нее были проблемы, значит, как минимум, но с этой вот фермы толстовцев от иммигрантов она тоже захотела через три дня убежать, то есть она психические а уравновешивания. Поэтому Владимира вот как, этот да? Ген Ломакин, он ее не выкрадывал, как потом американская пресса утверждала. Да? Но с другой стороны и Толстовцы, и белые, мигранты, и белые мигранты не удерживали ее, они когда увидели, что она настаивает. То есть она меняла линию поведения Ветеран на протяжении Бронского нескольких движения. дней, да, э, несколько раз кардинально. И вот уже после пресс-конференции, где Ломакин предъявил ее письма, значит, и то, что все, вот она, так сказать, остается в консульстве, она выпрыгивает из окна, ее увозят в больницу, и вот этот вот прыжок к свободе начинается, значит, уже опять вот третий акт финальной драмы, после которого Госдеп в одночасье принимает очень, по меньшей мере, спорное решение, объявляя Ломакина персоной Нонграта.
0: — То есть, на самом деле
4: мы, мы ощущение,
0: что все против Ломакина было направлено, против ну, наших, это было использовано, Как да, травили, да, пытались, есть, да, вот, там, А уж Костенкина-то
4: вообще как бы ни, ни при чем. Это можно по-человечески наверное, посочувствовать, да, человеку, который там на какой планете, это же тогда выбирай на Земле или на Марсе жить, да, вот что-то и, значит, мешало этот выбор сделать. А дальше уже вот большая политика включилась на объявление нашего генконсула персоной Нонграда, тоже должно последовать какое-то решение сильное. Оно следует в том, что мы закрываем свои представительства в Сан-Франциско и Нью-Йорке, что по умолчанию ну, означает, что будут закрыты американские консульства в Ленинграде и Владивостоке только в 1972 году это все опять вернулось. 24 и, года, года всё, да, Это обмен. не значит, что, конечно, ни в коем случае, что были прерваны депоотношения, mm -hmm. нет, нет. И консульский отдел посольства продолжал работать, и визы выдавали, и обмены были, только он был очень ограничен, конечно, консульский отдел в Вашингтоне, да, при посольстве, как это, офис, да, а вот так, чтобы по всей стране, это вот уровень отношений, он скатился на минимальный, в общем-то, и показал что вот как раз холодная война начинается. И повторяю, все это происходило на фоне вот берлинского кризиса. Это, а это серьезная уже большая политика будущей Германии, вот линия на раскол Германии, на создание двух германских государств. Как раз вот в эти месяцы эта политика осуществлялась, начиналась. А начало ее было положено, повторяю, тем, что в июне 1948 -го года на территории западных зон оккупации, то есть Западной Германии и Западной Берлине, была Введена новая валюта, ну, поддерживаемая, так сказать, долларом и фунтом стерлингов, что, конечно, ко всей экономической связи в одночасье обрушило, возник ажиотажный спрос, и советская в этом смысле... Пред...
0: Ну, если это был удар, большая стороны. неприятность такая была для Она восточного Она просто, да, Берлина, объявила
4: бойкот и, и блокаду, вот, значит, сухопутную с тем, чтобы, так сказать, минимизировать и, экономически. И, была история да, с
0: этим подкопом под вот этой линией раздела, да, туннель-то знаменитый. Когда... Ну,
4: туннели начали строить, когда Берлинскую стену воздвигли, а это еще прошли годы, это 61 год, так, значит, в этом смысле, внутри Берлина-то перемещались люди, и как раз в те, в, те, в те месяцы активной спекуляции экономическая шла и валютная спекуляции, что, в общем, подрывало тоже доверие и взаимодействие между администрациями оккупационными. А Косёнкина вот в этом смысле заложник большой политики. Да,
0: она, по-моему, спокойно прожила там.
4: Да, и мало кого интересует, что с ней стало да. дальше. Она потом в 1957 году выступала по голосу Америки. Ну, в общем, в 1960 году она умерла. В Нью-Йорке, в общем, достаточно быстро после всех этих... Хотя, чего там 12 лет. Ну, в общем, осталось там, так сказать, выбор свой сделала, и я думаю, что и ее мотивы были сугубо личные, на почве неврозов, на, на, на почве, ну, как Тараканов в голове, как сейчас... А что касается Ломаки,
0: насколько я помню, там ему, пока вот он плыл до Советского Союза, там ему проще или чуть ли не расстрел, повешение, что-то такое, американское ну, пресса.
4: Это, это, конечно, потому что образ дикого медведя сибирского и, так сказать, гулага, репрессии и прочее, то, что, так сказать, конечно, это тогда в ходу было очевидным образом в американской пропаганде, безусловно, да.
0: Спасибо, Андрей Светенко, за рассказ о деле косенкины Вспомнили, ну, потому что, вспомнили не случайно, потому что говорят, что беспрецедентный дип-скандал. Сейчас вот, ну, все это достаточно похоже на самом деле. Конечно, у нас нет сейчас такой Косенкины, но повод-то всегда найти можно. Будет это какая-то учительница химии, там, или что-то другое. А я напомню, что через два года после всей этой истории с учительницей химии, с, 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 разрывом, ген, с разрывом консульских отношений, началась война в Корее разделившая на северную и южную эту страну. И окончательно тогда вот ну, дополнена углублена была да, линия раздела между СССР и США. А, мировые державы оказались по разные стороны. А, и опосредованно, а в общем-то, это был такой военный конфликт между этими двумя державами. До сих пор, который, в общем, со стороны Америки по крайней мере продолжается, потому что Трамп на днях буквально предрек очень печальный день для Северной Кореи. Заявил, что не хотел бы идти военным путем, но время переговоров прошло, дипломатические меры провалились. А, в общем, все плохо. Как на всю эту историю смотрит наш коллега максим кононенко он попробовал представить что произошло перед тем как дональд трамп сказал что время переговоров прошло как северокорейскому лидеру удалось довести американского президента
2: до такого состояния слушаем однажды высший руководитель лидер партии армии и народа блистательный товарищ ким чен-эн сидел в укрытии и наблюдал за стартом баллистических ракет как вдруг на столе у него Зазвонил телефон Для связи с главами иностранных государств Который раньше никогда не звонил Странно Подумал главнокомандующий И снял трубку Хеллоу! Раздался в трубке далекий голос Это Ким? Да у нас тут полстраны Ким Отвечал высший руководитель Вы верно ошиблись А вы кто? Я Дональд! Отвечал голос в трубке Дональд? переспросил маршал. «Какой еще Дональд? Дак? «Сам ты Дак? почему почему-то обиделись в трубке. «Я Дональд Трамп!» «Президент Соединенных Штатов Америки!» «Лексус, ты что ли?» тихо спросил высший руководитель. «Вован?» «Какой еще Вован?» воскликнули в трубке. «Тебе говорят Соединенных Штатов Америки!» «Make America Great Again!» «Слышал?» «Кока-кола там...» «Макдональдс! Индейка!» Маршал отнял трубку от уха, снова посмотрел на нее, а потом посмотрел на ракету, готовую к запуску. «Очень!» — сказал он, поднося трубку к уху. «Приятно! Мы тут как раз ракету к вам запускаем». «Погоди, погоди!» — торопливо произнесли в трубке. «Погоди запускать! Я тебе как раз и звоню на эту тему! Скажи, сколько ты хочешь!» «За что?» – не понял блистательный товарищ. «Чтобы ты ракеты свои не запускал», – раздраженно отвечал Трамп. «И чтобы не взрывал свои бомбы». «А чё это?» – удивился главнокомандующий. «Вам, значит, можно, а мне, значит, нельзя?» «Ты пойми», – в трубке понизили голос, – «время такое. Мне вот прямо сейчас очень нужно кого-нибудь победить. Иначе импичмент. И тогда придет кто-нибудь похуже меня». «И что тогда будет?» – улыбнулся лидер партии, армии и народа. «Вы с нами чего уже только не делали». «Да-да», – соглашался Трамп, – «мы знаем. Русские говорят, что вы готовы траву есть». «Че сразу траву-то?» – возмущенно спросил Ким Чен Ын. «Хотя траву тоже можем, конечно». «Ну так скажи, что ты хочешь?» – спрашивал Трамп. «Хочешь, я тебе пришлю мисс Вселенную?» «И что мне с ней делать?» – спрашивал маршал. «Ну, пробормотал президента, хочешь новый iPhone? «Вот что», — вдруг ответил Ким Чен Ын. «А можно нам Мадонну?» «Мадонну?» — удивился президент. «Но зачем?» «Как зачем?» — не понял главнокомандующий. «Чтобы пела?» «Вы хотите концерт Мадонны?» «Но она не захочет». «А ты ее уговори», — отвечал высший руководитель. «Так записываю», — говорил Трамп. «Концерт Мадонны» и вы прекращаете запуски и испытания. «Один концерт, одно испытание», — говорил блестящий товарищ. «А следующий пусть Майкл Джексон». «Какой Майкл Джексон?» — прокричал президент. «Он же умер!» «Надо же!» — пробормотал главнокомандующий. «Мы ничего тут не знаем». «Ладно, а кто там у вас сейчас модный?» «Послушай», — сказал Трамп, «мы вообще-то разговариваем о ядерном разоружении». Откуда я знаю, кто модный? Мне 70 лет. Зачем тебе все это? Зачем ты вообще запускаешь эти ракеты и атомные бомбы взрываешь? Что значит, зачем обиделся лидер партии, армии и народа? Мне просто нравится. Они такие прикольные. А чего тут еще делать? Ты знаешь, какая тут у нас скука? Мне даже никто не звонит. Вот ты только. Так, я все понял, сказал ему Трамп. Но послушай, один отмененный запуск за Мадонну, это же не серьезно. Она же Мадонна. Давай хотя бы год без запусков. Как тебе не стыдно, отвечал маршал. Обижаешь сироту. У меня ни папы, ни мамы. Ну хорошо, два запуска за Мадонну. А политично рассуждаешь, кричал Трамп, не понимаешь политической ситуации. Ты жизнь видишь только по своему корейскому телевизору. Даже не знаешь, что Джексон умер? Значит так, вдруг успокоился Ким Чен Ын. Вот мое последнее слово. Три отмененных пуска и одно отмененное испытание атомной бомбы. И все это за один маленький концерт Мадонны. Хорошо, только маленький, ответно успокоился Трамп. Я тебя за язык не тянул. Ладно, я перезвоню. Блистательный товарищ Ким Чен Ын услышал в трубке гудки. На расстоянии перед ним исходила парами устремленная вверх баллистическая ракета. Маршал медленно положил трубку и лениво махнул рукой. «Запускайте!» Где-то за океаном президент США Дональд Трамп откинулся на спинку кресла. «Кажется, время переговоров с Северной Кореей прошло», сказал он в пустоту овального кабинета. Ким Чен Ын провожал глазами улетающую ракету.
0: Вот такая лирико-политическая сцена от Максима Каноненко на тему таких вот виртуальных переговоров Трампа, как, как Трамп поговорил с Ким Ыном. Ну и в продолжение темы еще у нас, я дополню, сообщение, предположение, что американцы делают в нашем генконсульстве. Может быть, они уничтожают свои ранее поставленные жучки. Тоже интересная версия. Перед тем, как мы перейдем к следующему часу, у нас будут новости. А сейчас, кстати, я хочу поздравить всех коллег с Международным Днем Солидарности журналистов. Оказывается, сегодня такой праздник 8 сентября в дань памяти казни Юлиуса Фучка. Небезызвестно. Продолжаем программу. Завершаем все истории, связанные с большими международными отношениями Американо-российско-корейскими Хватит пока Перейдем к нашим внутренним Причем в режиме интерактива Я сразу назову наши контакты WhatsApp 900-370-63-63 три -63. Телефон 232 пятьдесят девять Чуть позже мы перейдем к приему звонков. Сообщение 5533 в начале слова «Вести» присылать на наш СМС-портал. Потому что сейчас мы будем говорить о событиях в Авантиевке. Но, возможно, конечно, за эту неделю многие говорят, что уже хватит. Но, тем не менее, это все-таки одна из главных тем недели. Я напомню историю. Девятиклассник ворвался в школу, ранил учительницу, устроил стрельбу, взрывал петарды. Как потом рассказывали его одноклассники, подражал американскому школьнику, который в девяносто году вместе с своим приятелем устроил бойню в колумбайне знаменитую к сожалению бойню там много, много детей погибло и подражал он этим персонажем и говорил неоднократно о теракте его не слушали ну по крайней мере не воспринимали всерьез мы сейчас будем говорить не о самом этом подростке конечно я просто напоминаю историю о том, о том разборе полетов в предварительном, который начался уже. У нас корреспондент, как я уже сказал, на этой неделе практически не вылезали из Авантеевки, работали, общались с людьми, и с родителями, и с педагогами, и с экспертами. Туда приезжали, ну, можно сказать, практически выездная комиссия была. Там и детский омбудсмен присутствовал, и эксперты, и полиция там работала, давали оценку действиям охраны. Конечно, достаточно, наверное, это банальный подход давать действию, оценку действиям охраны, потому что, ну, понятно, что если так смотреть объективно, ну как охранник мог. В конце концов, если разобрать какую-то ситуацию, посмотреть, что там школьник несет. Каждый же обыскивать не будешь. Хотя в данном случае, конечно, то, что школьник шел один, он, видимо, там, по-моему, опоздал на урок, позже пришел. Тут, конечно, надо было, наверное, как-то проявить бдительность охранника. Уже говорят, чтобы были нарушения. Но я предлагаю вам сосредоточить свое внимание сейчас на работе психологов, потому что к психологам возникли, мне кажется, самые такие основные вопросы. Опять же, в разборе полетов много интересного. Там выяснилось, кто с этим подростком работал, как. Вообще было много обсуждений качества работы психологов. Нужны они, не нужны. И мне просто интересно ваша, ваши истории личные. Вы вот, я сейчас запускаю опрос у нас на портале. Знаете ли вы вообще вашего школьного психолога? Может быть, вы к нему обращались? Потому что я... Ну, Сомневаюсь, что многие вообще знают, когда отправляют своих детей в школу, о существовании как у школьного психолога, о том, что к нему в каких-то случаях можно и даже нужно, наверное, обращаться, потому что во многих случаях это такая должность, но ну, достаточно формальная, по крайней мере, это мое субъективное ощущение. Просто, не знаю, после общения с теми же психологами, с которыми я знаком, психологи по образованию, многие из них, конечно, по этому образованию не работают, в главном образом, потому что она ну, работает такая, не слишком привлекательная и в плане зарплаты, и в плане вообще, как бы, может быть, интереса. Это надо, не знаю, фанатом быть именно психологией, наверное, чтобы там работать. Что касается истории из Завантеевки, то там, как выяснилось, работала, ну, не совсем, не совсем... Клинический психолог, как э, там говорили об этом, это была студентка. Давайте послушаем это был как раз диалог между Ксенией Мишоновой, детским омбусменом, и директором этой школы.
7: Как вообще ну, проходило общение с ним? Да? И кто попросил, собственно
8: говоря, психолога работать с этим ребенком? Мальчик учится у нас с первого класса, знаем его и его семью. В середине восьмого класса стал учиться хуже, стал ходить без школьной формы, стал носить высокие ботинки на шнуровке, в футболках стал появляться, в подтяжках. На наше замечание не реагировал. Классный руководитель постоянно был в контакте с родителями. Родители активно принимали участие, контактировали со школой. И классный руководитель после того, как не получалось у нас изменить ситуацию, посоветовала родителям обратиться к психологу. В школе работает у нас на данный момент три психолога. В прошлом учебном году было два. Психолог, студентка пятого курса психолого-педагогического университета, заканчивала она факультет клинической психологии, начала с ним заниматься. Было сделано заключение ею, что у мальчика улучшилось настроение, он стал более общительным, более, лучше шел на контакт. И, собственно говоря, не доверять специалисту у меня не было никаких оснований. Подождите, она же только была студенткой. А у нее было не незаконченное высшее образование.
0: Я не знаю, что это меняет, но, вот в общем, мне кажется, что все-таки, конечно, это ну, не может не настораживать, потому что... Ну подросток, явно сложный. Почему отправили к этой студентке? Хотя я понимаю, опять же, этому всему можно найти объяснение, мы позже поговорим. Я сейчас вот предлагаю вам высказаться, родителям, в частности, которые нас слушают. Вы знаете вашего школьного психолога, вот как-то, не знаю, может, обращался кто-то, может, какая-то польза действительно была, потому что, если смотреть историю его в Авантеевке, ну, польза, я не знаю, то скорее вред, потому что психолог это выдало заключение положительное о том, что с парнем все в порядке, что он там начал как-то лучше общаться, все прекрасно у него, и угрозы, видимо, он ни для кого не представляет. 232 пятьдесят девять наш телефон, наш WhatsApp 900 три 63 63 и 5533 в начале слова «Вести». Это наш смс-портал, присылайте свои сообщения, ну и можете звонить высказываться, потому что интересно и интересен ваш опыт. Может быть, кстати, нам психологи позвонят, которые расскажут о своей работе. Может быть, есть даже клинические психологи, потому что тоже и ваше мнение интересно услышать с точки зрения с точки зрения профессионала, кто там, не знаю, как, как, как надо было поступать В данном случае психологу Можно ли было вычислить какие-то проблемы Но тут нам присылают уже сообщения какие-то Что надо всех судить Я не знаю, мы сейчас никого не судим Мы сейчас пытаемся, опять же, разобрать не, не столько разобрать эту ситуацию Сколько понять вообще Психологи, они насколько они нужны И знаете ли вы, востребованы ли насколько Потому что есть школы, есть родители, есть дети Кто пользуется услугами этих психологов Потому что, понятно, есть частные психологи Наверное, к ним ходит кто-то, если возникает необходимость Но здесь школьный, штатный психолог Пожалуйста, есть какие-то проблемы обращайся. Как они вообще работают, Например, я представления не имею. Ну, кроме того, что не знаю, там, наверное, опять же, если предположить вот по поводу этой девушки, то, которая работала с этим мальчиком, то, наверное, я так предполагаю, что ей надо было для защиты диплома, может быть, какая-то практика, и вот она провела некую работу, что-то там написала, посмотрела в учебники, не знаю, какие-то методички, выдала положительное заключение, это пошло и там в какой-то зачет, ну и, в общем, опять же, формальные отношения. Предлагаю вам высказаться на эту тему, кто, может быть, сталкивался с работой школьных психологов и знает, что это такое. Кстати, то, что касается голосования, которое у нас запущено, то... У нас 87, 87, да, и мне что-то показалось, это какая-то странная, ну, больш, слишком большая цифра, но действительно 87% наших слушателей не знают своего школьного психолога. Я так понимаю, что это родители присылают сообщения. Только только 12%, ну, почти 13 знают и, наверное, не знаю, общались и разговаривали с, со школьным психологом. Звоните 232 пятьдесят девять наш телефон. Я... И прошу вас, не звоните на наш WhatsApp. С 232 1559. этот телефон принимает звонки. Что касается, кстати, вакансий, я вот сейчас посмотрел. Ну, понятно, что да, работа непрестижная, как я уже сказал, потому что, ну вот, пожалуйста, педагог-психолог... 31 тысяча рублей. Ну, максимально что я видел, это 50 тысяч рублей. По-моему, это только в какой-то частный фитнес-центр. По-моему, чуть ли не для детей, что ли. Я, да, 50-50 тысяч рублей. А так 40 тысяч рублей. Зарплата не указана. Педагог-психолог, зарплата не указана. 27 тысяч рублей, 30 тысяч рублей. Работа в семейном центре в каком-то. А в школу, вот, да, 31-40 тысяч. Но, кстати, да, попозже еще поговорим про зарплату. У нас Олег на связи. Олег, здравствуйте. Нет, Олег у нас не стал дожидаться, к сожалению. Анастасия... Анастасия, Алло, добрый день. Да. Вы психолог или родитель?
6: Я как раз психолог. Работаю в школе. Работаю вот. в частной школе.
0: Это очень В частной? Да, я так понимаю, что у вас, наверное, частная школа как-то получше кормит, чем, наверное, государственная, да?
6: А, ну, тут, понимаете, не столько вопрос в деньгах, сколько вопрос нагрузки. А Вы понимаете, у -у -у. вот у нас, например, частная школа может себе позволить трех психологов.
0: Да-да, И... Анастасия, пропадайте. Анастасия? Как жалко. Хотелось пообщаться именно с психологом, который расскажет о своей работе. Ну, может быть, еще Анастасия дозвонится, еще попробует. Либо какой-то другой психолог нам позвонит. Что касается, да, ну, понятно, что зарплата, деньги не главное, но, тем не менее, все равно это, игра, наверное, играет какую-то определенную роль. Александр у нас на связи. Александр, здравствуйте. А, добрый день. Вы родитель?
9: Родитель, да.
0: Вот вы знаете психолога вашего школьного?
9: Нет, у нас не было, когда мои дети учили психолога. Сейчас он учится. Так. А, тоже психолога я не знаю. В то время, когда я учился, у нас психологом был директор.
0: Или
9: Он был боксер-тяжеловес. Когда выходил в коридор, все разбегались. Uh -huh. Пару раз в месяц он делал проверку портфеля и всего содержимого. Всякие там самопалы, ножи, все изымалось. Mm. Никто не жаловался, все было в порядке. А сейчас что-то распустили их.
0: Понятно, спасибо. У ну, Она... нас
9: тоже придурок был в классе, который принес нож, бросился на учительницу, мы его побили, вышвырнули придурка. Все.
0: Mm. Понятно. В общем, вот суровое воспитание. Я вот сейчас зачитаю несколько сообщений. Тут причем тот психолог часто не понимает, почему люди поступают так или иначе. Ну, речь идет о детях, и, наверное, как раз психолог детский и должен э -э, быть способен выявить. Э -э и объяснить какие-то поступки, может быть, даже какие-то превентивные меры. Школьного психолога знаю, общались, водил к нему сына в 4-5 классах, были проблемы с поведением, помогло. Я логопед, дефектолог по специальности, прослушала курс в ВУЗе, Лекции по возрастной психологии. Столкнулись с психологом в школе и за дочери в классе. По итогам работы диагностики тестов было смешно. Примитивное обследование. Сама дочь сказала ощущение, что общалась с бабушкой у подъезда. Никогда отличный специалист за редчайшим исключением работать в школе не будет. Нет возможности из загруженности. В общем, бесполезная ставка в школе. Вот так и это мнение, оно, к сожалению, не единственное. Алексей, на связи у нас. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ваше мнение психологов и вы кого представляете, родителей или психологов?
9: Ну, я и родители, и знакомые... Потому что есть знакомые, кто занимался психологией и в школе. И когда шло обучение у человека, он занимался в школе психологии. Mm -hmm. То есть, учаясь на шестом курсе, в магистратуре, преподавали уже непосредственно психологию в школе.
0: Ну вот. вот вы с вашим психологом в школе вы общались, вы знаете его?
9: Да, конечно, обращались с ребенком. Помог? — Ну, ребенок, ну, добрый, нормальный у меня, э, но ну, любит манипулировать. И разбирались с психологом, как уменьшить манипулирование и со стороны преподавателей, ну, поведение ребенка по преподавателям и внутри семьи.
0: То есть вы всей семьей, я так понимаю, ходили к этому школьному психологу, так получается? По очереди, да. Ага. Но ну, вот особенно мне кажется, вот это здорово, как раз, потому что я не знаю, как в этом случае было с вот этим Михаилом из Ивантеевке, там, мне кажется, я так понимаю, судя по отчетам и словам, которые говорили директор школы, там работал, собственно, только с этим ребенком, подростком, написал какой-то отчет и все, на этом все закончилось.
9: Нет, да, в любом случае, работа идет психологом, отдельно, может быть, если ребенок нам очень сложный, то идет отдельная работа психолога, непосредственно с родителями идет да, совокупление подходов к ребенку и со стороны родителей, и со стороны преподавателя, Классный руководитель тоже должен участвовать в данном процессе.
0: Uh -huh, Может быть, uh -huh. это
9: непосредственно не с ребенком, но это должен, процесс должен проходить.
0: Спасибо, вот. спасибо вам, да. Просто
9: Это у меня ну, по практике то, что у меня знакомая, она занимается психологией, она проводила данные общение непосредственно с родителями, с преподавателями непосредственно и проводила э, тестирование непосредственно преподавательского состава и проводили какие-то обучения для преподавателей в данном контексте.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо большое, Алексей. Ну вот у вас, я так понимаю, положительный опыт общения. Очень много у нас сообщений, которые ну, как раз говорят об обратном. Вот никакой помощи от психолога не было выглядела, как отписка, пишет нам на WhatsApp. И поясняет еще, что в нашей школе психолог посоветовал отвести ребенка к психиатру, а у него просто-напросто была адаптация к новой обстановке после детского сада, так как другие ребята были в одной группе с детского сада. Вот, пожалуйста, да, типичный пример. К сожалению, к сожалению, типичный, наверное. Из нашего опроса, по-прежнему 87% наших слушателей не знают своего школьного психолога, но, ну, и, видимо, даже у них нет необходимости к нему обращаться, потому что, как один из наших слушателей звонил, рассказывал. Что, в общем, кто у них там? Директор школы, боксер был, который всех воспитывал. Татьяна на связи у нас еще есть.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете,
10: у меня двое школьников. Один шестиклассник и девочка во втором сейчас. Вот опыт с психологом, значит, э, 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 сто, у этого шестиклассника к нему просто привязывался все время один парень, там отнимал у него все, он, в общем, привязывался очень плотно. Uh -huh. Значит, я сходила к психологу, к школьному, после этого этот психолог дважды беседовал с моим э, с, э, сыном, и, а после этого, видя, что, как говорит, ситуация не разруливается, дважды поговорил вот с этим мальчишкой, который лез к нему mm -hmm. все время. И ситуация разрулилась. С девочкой психолог занимался, группу такую создал. Она просто гипер такая активная, и она пишет плохо, у нее почерк не дописывает. Вот это все была проблема. И психолог в этой группе, значит, вот таких детей. А занималась с ними, как говорится, уравновешивала их. Это тоже был положительный опыт. То есть мое мнение о том, что сами родители должны обращать внимание на детей... И к психологам обращаться, и, как говорится, ну, просить их, чтобы они вот как-то разрулили ситуацию, у меня положить опыт.
0: Татьяна, еще вопрос, вот ваше личное мнение субъективное, а ведь раньше, нам просто спрашивают слушатели, пишут на смс-портал, всю жизнь ведь раньше учились без психологов, и нормально как-то?
10: Раньше другая атмосфера была. <смех> атмосфера была другая в классах. Не, не было жесткости взаимоотношений между детьми. Да была
0: жёсткость, и драки были, и все не, было.
10: Не-не-не-не, это все равно все не так было. Злобы не было, такой не было. Вот этого не было. Понятно, <смех> спасибо.
0: Спасибо, <смех> да, за ностальгическое <смех> воспоминание. Пишут нам еще, психолог Психологом должен быть классный руководитель. Ну да, наверное, тоже в этом есть резон. Хотя, с другой стороны, опять же, ну классный руководитель, у него нет специального образования, а психолог, он уже выцепляет, скажем так, сложных учеников, проблемных, и с ними работает. И вот, несмотря на множество негативных сообщений о работе психологов, у нас вот в эфире звучат отзывы, которым действительно, как вот, и Татьяне, допустим, э, психологи помогают как-то разруливать какие-то конфликтные ситуации. Степан у нас в эфире. Степан, здравствуйте.
9: Добрый день, Степан Тула. Мне кажется, что идти компромиссный вариант. Если э, квалифицированные психологи в школе, то давайте мы при, не будем держать эту ставку, но при РАНО, или при учительских организациях, иметь несколько э, человек в штате, и они будут квалифицированы, и по мере того, как возникают проблемы, классный руководитель или кто-то, или родитель, будет обращаться к нему. Угу. Да, да, будет все квалифицировано. А, э, дети сейчас очень с одной стороны, они депоративные и задерганных этих музыки и наушников, а с другой стороны, просто наивные и инфантильные. Соседка знала, что будет стрелять, и решила, что это шутка, видите ли. Ну, как-то вот так. Очень обидно это. Очень
0: ну да, согласен, мы много воспринимаем не всерьез, когда, казалось бы, надо призадуматься. Кстати, было интересное мнение, высказывали о том, что... Вообще сама ставка психолога, она достаточно такая сомнительная, вся эта история, правильно многие отмечают, потому что, ну, психолог, да, он поработает с этим ребенком, но если какая-то сложная ситуация, он не будет выносить скандал из этой школы, потому что, ну, он работает на этой школе, ему невыгодно выносить скандал даже из-за из такой маленькой зарплаты, он не хочет ее терять, ну, не маленькая, скажем так, не высокая зарплата, хотя, ну, мне кажется, что все-таки... Не такая уж она и маленькая, особенно если мы говорим о молодых специалистах. А на молодого специалиста, наверное, претендовала вот та самая студентка. то там насколько я знаю, даже какие-то надбавки хорошие платят. По крайней мере, в Москве, не знаю, как в регионах. Именно молодым специалистам, выпускникам в течение, по-моему, трех лет. Они достаточно неплохо получают, если прибавить вот эту надбавку к зарплате, который, к окладу, который им выдают. Галина еще на связи у нас. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Вы
6: психолог, родитель?
0: Нет, я родитель. родитель... Психолог... родитель... Психолог...
6: родитель... Психолог... родитель... Психолога
0: знаете вашего?
6: Психолога знаю, потому что ее дочка учится в нашем классе. И у нас в том году вот, была конфликтная ситуация в классе. Mm -hmm. ну, как это обычно бывает, гнобили отличника. Mm -hmm. И мой сын выступил, И я могу сказать, что столкнулись с абсолютным непрофессионализмом. Психолог абсолютно не принимал никакого участия, чтобы разрешить конфликт. Жена, в принципе, всегда сидела молчала.
0: А в чем заключается? Что, 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 он, что она делала? Что она вот, ну, конкретно как-то разговаривала? Какие-то методики какие-то применения?
6: Она ни с ребятами не разговаривала, ни с нами не разговаривала, с родителями. Просто когда собирались там заучивать да, учителя, классоводитель, директор, она просто всегда сидела молчала. С умным вот
0: видом, видом у нас есть специалист, да, что называется?
6: Да. И э, потом меня спрашивала, когда у сына вообще, что вот она делает, да? ну, как она приходит вообще во что как она работает. Он мне говорит, да, она периодически приходит, какие-то тесты проводит. Он говорит, я даже отвечаю, я ей вообще не доверяю мам.
0: Он говорит, ну, так,
6: отвечай, если я оставлю букву А, чтобы от меня отстали.
0: Понятно, ну, понятно. Все,
6: потом, вот потому что вот... доверия у него совершенно нет. Я думаю, у большинства детей доверия к таким психологам, конечно, нет. Потому а -а -а. что контакта с детьми у нее нет.
0: Ну, конечно, если она приходит, какие-то тесты там задает и бумажки заполняет. Я так понимаю, что... Спасибо, Галине. Я так понимаю, что это вопрос как раз вот в отчетности заполнить бумажку, сдать ее там, куда положено, и директор, чтобы там отчитались, видимо, не знаю, перед там районной администрацией или какой-то там местной городской администрацией, что у нас проведена работа, проведено исследование, психолог работает, все, выдайте нам бюджет, пусть у нас будет ставка психолога на следующий год, там, а может быть даже две, чтобы еще один человек сидел, тоже бумажки заполнял. Вот так, к сожалению, это касается, кстати, не, наверное, не только психологов, многие люди так работают. Оксана у нас еще на связи. Оксана, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, я из Москвы у меня очень негативный опыт общения с психологом. У меня сын с ПВД хитропоминания и гиперактивность. И вот понятно, что его, к его уже четырем годам я узнала в лице половину, наверное, психологов детских городов. Mm -hmm. Школьный психолог была женщина старше меня, даже, я думаю, ей было лет уже под 50. Она мне сказала в числе первого, что синдром дефицита внимания – это значит, что ребенку не хватает внимания родителей. Вот, отправила к психиатру. Я даже сходила, принесла сказку, что у ребенка нет никакой психиатрии, он может обучаться в школе. А Потом она говорила мне, что все идет из семьи, думаете, что вы делаете не так у ребенка первый класс, да, адаптация к школе, ну, логично, что есть какие-то проблемы. Так, То есть она заставляла вас искать проблемы
0: самой, получается, да?
6: Да, ну, понимаете, я уже к тому моменту уже много лет как общалась с возможными психологами и семьями в том числе, вот, и видно было, что совершенно никак. Потом у нас психологи менялись, были девочки совсем какие-то юные, но они хотя бы не говорили, ищите проблемы в семье, да? они хотя бы ходили, беседовали с детьми, беседовали с моим ребенком, что-то там делали, но вот в принципе школьные психологи, это, ну, опять же, мне есть, чем сравнивать, у меня был опыт обращения и к бесплатным городским психологам и детским взрослым, и к платным, вот, и это не была земля, то есть хуже был только социальный педагог, который просто говорил, что ребенка надо посадить на препараты и сбивать у него правила, ребенка, да, 8 лет, она Отлично. Как, у нас от нами. это вообще, то есть у меня вот, вот честно признаюсь, меня физически держало влачь, я думала, я дам полицию этой женщине, не вот, держите себя в руках, а то потом
0: вам к психологу ходить придется. Спасибо, Максан. Да. Да. Спасибо за вашу историю. Ну, кстати, у нас пишут, вот нормальный пацан не пойдет к психологу плакаться. Но это вот люди, которые, наверное, из, из, из нашего детства, да, у нас не было психологов. У нас, опять же, вот, как я говорю, у нас трудовик, наверное, и НВПшник. Вот они были психологи, да. Пацан должен иметь драться. Ну, это все понятно, в общем, да. Все, ничего нового здесь не написали. Жена – учитель истории и общества знаний, великолепный психолог, не по штату. К ней такой придурок в классный урок никогда не придет. Ну, да, бывает. бывают преподаватели, которые действительно они сами, видимо, от природы... Психология, обладает психологическими приемами, и они являются, не знаю, преподаватель, любимчик учеников, которого любят все, да, нет, классный руководитель, завидуют ученикам, что у них такой классный руководитель. А Да, бывает такой. но пока у нас по отзывам 85% не знают школьного психолога, и, видимо, судя по отзывам некоторых людей, которые приходят в наш эфир, видимо, и знать не хотят. Дмитрий в нашем эфире, спасибо, Дмитрий, спасибо, что ты звонили. здравствуйте.
9: Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, я из Санкт-Петербурга, я военнослужащий. Вот, у меня детей нету сейчас а, пока, и в школе тоже никого нет, а, только младшая сестра в третьем mm. классе. Вот, а, я а, закончил школу в десятом году, один класс закончил. Mm -hmm. ну, у нас школ... застал время, когда уже появились школьные психологи. Вот, но я застал такой период, что а, психологи конкретно работали с хулиганами. Вот, я таковым являлся, вот, э, ну, на меня учителя жаловались, никаких преступлений. И как вам вправляли мозги? Э, ну, беседами, этот, э, по делам несовершеннолетних приглашали инспектора, она разговаривала, но ну, я с ней уже был знаком очень хорошо тоже. Ну, в общем, все помогало, я никаких там, ну, просто поведение на уроке было плохое, там, мог посмеяться, там, иногда выгоняли, срок, никого криминала. Вот это, что я застал. Ну, вообще, я хочу сказать, что нужно смотреть сейчас в глубину всей этой проблемы. А самая большая проблема в том, что интернет абсолютно просто простор невероятный для молодых, для кого угодно. Там столько показывают, просто жуть. Наше телевидение, да, которое вот мы смотрим, каждый день показывают,
0: показывают такие вещи. Да, Дмитрий, — Да, спасибо вам большое. Понятно ваш. Сказать. Кстати, да, вы абсолютно правы, потому что я думаю, что вот эта история про Колумбайн, этот школьник, он нашел именно где-то там в Ютьюбе, потому что я тоже набирал, смотрел там полно вот этих вот видео реконструкции того, как убивали людей в этой, в этой школе. Так что нечем удивляться, действительно. Продолжаем программу снова про школу. Мы сейчас сменим немножко тему, сместим ее чуть-чуть в сторону уже от этих мрачных... Последствия вот этой истории в Ивантеевке. Более приятные, может быть, более легкие, но все равно про школу и про еду. Про еду всегда приятно говорить. Школьникам Омска запретили приносить еду из дома. Таков информационный повод. Предлог, чтобы предотвратить массовое отравление, так как в школах нет условий для хранения пищи. Я не знаю, правда, ну, что это должно быть за условия. То есть, что там ребенок сразу на неделю себе приносит какой-то еды, там, бутербродов и там уже потом питается. Но обещают в Омске при этом, правда, обеспечить казенным питанием. Естественно, платным, потому что стоимость там горячих завтраков 55-60 рублей в день. И есть, правда, доплаты малоимущим, насколько узнавал наш корреспондент. Тем не менее, все это спровоцировало скандал. Потому что, естественно, что не все хотят питаться в школьной столовой. И я предлагаю вам обсудить эту тему. Сейчас мы устроим опрос на нашем портале. 232 1559 наш телефон. И... 903 173 -63, 63 это наш портал в WhatsApp. принимаем звонки 5533 в начале Слова Вести это наш СМС портал туда присылать свои сообщения не знаю наверное конечно стоит и обратиться к какому-то опыту вашего детства нашего детства в конце концов потому что я помню что какое-то время я в столовой вообще в школьной не питался Она все с собой мама заворачивала какие-то бутерброды которые правда потом кстати заваливались да там и иногда не съедаешь его там он, пока не испортится уже там из портфеля его достаешь за что получалось, есть на по шее от мамы. По-вашему, можно ли школьникам носить еду, нужно ли вообще запрещать носить еду в школу школьникам? Предлагаем такой вопрос. Ну а сейчас давайте послушаем специалиста. У нас в эфире сегодня, у нас корреспондент сегодня общался с руководителем отдела детского питания, Института питания Российской академии медицинских наук Игорем Конем. Его мнение по этому поводу и по поводу запрета ланчбоксов.
10: 215-20. Что такое яйца? Там йогурки появились последние там, 20 лет. Почему повторяются? Вот одни и те же. Потому что они уже отработаны и, известно, что они не оказывают негативного влияния на здоровье ребенка. Ну, например, гренки, так просто не дашь, значит, надо обязательно сначала провести исследования, а потом уже только давать. И потом уже смотреть по цене, как это получается. Это, вот, конечно, проблема, потому что пища должна быть и вкусной, и здоровой обязательно в порядке. А часто бывает так, что пища оказывается здоровой, но невкусной. Что это неправильно, что Лань Боксы запрещает. Да, это незаконно. Но нет таких правил, которые говорят, на какую сумму можно покормить ребенка. И что это предохраняет ребенка от поражения. Нет системы застравления. В общем, таких правил нет.
0: — Ну, то мнение эксперта, который говорит, что правил нет, тем не менее, предлагаю вам обсудить, нужны ли такие правила. Может, действительно стоит запретить школьникам приносить еду, потому что непонятно, что они где могут съесть. Хотя, вообще, если честно, не знаю, как можно школьникам что-то запретить, но вот именно в таком плане, ведь все равно что-нибудь притащат э, в школу. Почему нужно все запрещать, пишут нам. Пусть создат условия, когда носить с собой не нужно будет. Но действительно, естественно, главная причина, по которой школьники носят с собой еду, это потому что ну, наверное, им не нравится. Вот эксперт, кстати, вот Игорь Конин говорил, что да, действительно, еда бывает однообразной, но зато это проверенная еда, точно ничего не случится с вашим ребенком, все с ним будет в порядке. Сообщение, кстати, из форума, в которые я читаю, перед люди обсуждают это. И, кстати, я так понимаю, что это школьник пишет: перестал питаться в школьной столовой, кормит плохо, стал носить еду с собой в контейнере, но учителя плохо реагируют и не дают нормальный есть. Как по закону, спрашивает школьник, можно приносить с собой еду? Это он, я так понимаю, к юристам обращается на одном из э, форумов в соцсетях и даже просит ссылку на документ. И ему отвечает что нигде это не запрещено. Просто, ну, тут еще такие нелицеприятные отзывы в адрес учителей. Действительно, это нигде не запрещено, но вот в Омске решили запретить. И, кстати, много таких обсуждений э, по поводу запрета, что не разрешают. Степан у нас на связи. Степан, Здравствуйте.
9: Я из своего опыта. Яблочко, бутербродик с хорошей колбасой, может быть, или с сыром. Сейчас ни сыр, ни колбаса не хороши. Но, тем не менее, свой, завтрак свой издуман брать, потому что не испортятся, родители вряд ли будут заранее заготавливать. Я знаю, что их приходят из школы после колбасного питания. У меня киоск продают, значит, жареные картофели и чипсы. Они просто набрасываются, и это киоскоро, а желательно просто. Знаете, не вкусные. Теперь, то, что будет, обязательно школьное питание. Софиские что-то туда добавляют, никто не знает. И если поначалу контроль может быть и положительный, хороший, то в последующем, наверное, все напутится. Мне кажется, бутерброды нельзя запрещать.
0: Спасибо, Обычка, да. Ну, ваше мнение, мнение, да. мнение разделяют многие, но, тем не менее, а, я забыл здесь поставить а, варианты ответов. Надо ли запрещать? Один вариант – да. Два варианта нет. Я так понимаю, что большая часть у нас считает, что не надо запрещать 86%. Что касается обсуждений, то действительно ну, люди много в интернете это обсуждают и спрашивают, насколько обоснованы эти запреты. Хотя, на самом деле, может быть, действительно ну, стоит... Стоит, даже в порядке в плане здоровья детей. Вот правильно говорили, что у нас сейчас вот Степан говорит, что и колбаса не, так, не такая, может быть, да, там понятно, что и трава была зеленее в детстве, и все такое прочее. Но тем не менее, мало ли что ребенок может притащить с улицы. Сейчас всякие ларьки с какими-то непонятными там только шурма, то какие-нибудь беляши, купил где-нибудь рядом с, с этой школой, притащил, съел, отравился, и потом ищи свещи, где он это все это не знаю, съел. Игорь у нас на связи.
9: Добрый вечер. Действительно, ситуация с питанием в школе, она своеобразная. Я сталкивался с тем, что учителя обычно просто лоббируют школьное питание безосновательно. То есть они объяснить, почему они нельзя с собой приносить не могут, но тем не менее преследуют за то, что ты не питаешь ребенок, не питается в столовой. Это раз. Другое, самое главное, я не смог найти в школе, например, такой документ, как журнал по контролю за приемом пищи. Это, казалось бы, очень простая вещь. То есть я, как родитель, могу прийти, познакомиться с рационом питания. Что ел мой ребенок вчера, позавчера, неделю назад. И кто контролирует, и как определяется качество. Но именно вот этого журнала, в общем-то, в школе-то я и не нашел. Может быть, у меня просто единичный случай. Вот. Поэтому создается такая бесконтрольная еще ситуация со стороны школы. Как бы вот преследование, с одной стороны, и абсолютное отсутствие документации и контроля.
0: Спасибо вам большое. Я сейчас прочитаю срочное сообщение. Человек погиб при взрыве автомобиля в центре Киева. Автомобиль взорвался на Бессарабской площади. Этот центр действительно, по меньшей мере, один человек погиб. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Сообщает та скорая предоставляет помощь пострадавшим. Звук взрыва, как говорят очевидцы, было слышно в соседних кварталах города. Взрывной волной повредила соседние автомобили. Это рассказывают уже местные телеканалы. И по предварительной информации пострадала одна женщина. Причина взрыва пока неизвестно. Ранее напоминают, что сегодня в Киеве была перестрелка между водителями двух автомобилей. Двое человек, два человека получили ранение. Наш корреспондент в Киев в ближайшее время в выпуске новостей выйдет в эфир, расскажет. Ну, к сожалению, так, не знаю, по моим внутренним ощущениям, это уже довольно привычная история на улицах Киева, именно в центре, к сожалению. И, как правило, там ну, не, никто, наверное, не удивится, если там опять какие-нибудь бывшие бойцы АТО, так называемого, стали фигурантами всей этой истории. А мы продолжаем обсуждать школьное питание. Запрет на пронос любой еды в школу, питаться только в столовых. У нас, кстати, тут пишет на наш портал, что школа таким образом навязывает платную услугу. Ну, действительно, получается, что у школьника нет выбора. Либо ты голодный ходишь, либо ты ешь то, что тебе предлагают в школе за деньги. Там даже вопрос не в том, что надо обязательно платить, просто ну, действительно не всем нравится. Вот я помню по своему детству я, многие, я, и мои одноклассники в школе какой -то, опять же, какой-то первоначальный класс, классом нас там водили на молоко, на кефир, на что-то такое. Это в обязательном порядке было. А потом просто перестали питаться, и родители были не против. Они давали что-то с собой, там, яблоко, не знаю, бутерброды. Мы спокойно совершенно этим обходились, и никто не устраивал никаких скандалов, ничего не запрещалось. Есть там, на уроках есть был нельзя, но в пельменку, пожалуйста, ешь, что там тебе с собой родители дали. 232-1559 наш телефон. Звонок у нас есть Алексей, да? Алексей, здравствуйте.
9: Добрый вечер. Добрый. знаете, как мое отношение к этому. Идет расслоение коллектива. Один икруец черный, а другой ничего.
0: А, да. Молодец, и... вы хорошую тему подметили, да.
9: да. я не подметил эту жизнь. Если не я подметил, если бы я подметил это. Есть вопрос в чего состоит? В том, что задача наш, нас как родителей страны, чтобы мы не боялись за своих детей, потому что у кого ничего не будут отнимать у этого, это приведет вот этим случаем с топориком и тому подобное, либо будет где-то прятать от других тоже. То есть это очень воспитание. А вот учитель, он бы если бы зашел в столу, и посмотрел, как дети едят, Посмотрел, какие голодные, а какие не голодные. То есть он может нарисовать психологический портрет своего ребенка и сделать правильный вывод. То есть класс у какой есть. Это очень сложно для учителей. И, в принципе, как человек питается, можно нарисовать его портреты, сделать какую-то... — Да, ручку.
0: понятно. Спасибо. Вы правильно, да, мы как-то, я еще не успел даже по нашей беседе дойти до этого э -э суждения, но действительно, мало ли кто что принес. Тот, -то с собой принесет, не знаю, там, ланчбокс из какого-нибудь дорогущего ресторана, который специально ему заказали, там, не знаю, там, привезли фактически, да, может быть, даже с этим, с, с курьером, да, а кто-то пришел там с, с бутербродом с докторской колбасой, там, не самого лучшего качества. А, кстати, у нас корреспондент сегодня выяснял варианты а, меню детского, и мне кстати звучит звучит очень теплые сэндвичи с цыпленком, торт «Наполеон», омлет с помидорами, запеченными с прованскими травами и геркулесовая каша с яблоком, глазированным корицей. Это, кстати, меню, которое предложено школьникам, но это, я так понимаю, шеф-повара из каких-то таких уже хороших ресторанов. Но на самом деле цена, вот если там мы говорили 50-60 рублей в Омске предлагают платить за завтрак, то здесь в сотню она не укладывается, но рублей 200-300 хотя бы, если это опять, я понимаю, большая поставка на обслуживание, то, пожалуй, могут вот и такое предложить. Мне кажется, это интересно. Сообщение почитаю немножко: питание в столовой более сбалансировано при соблюдении требований Роспотребнадзора. Но действительно, то, то о чем я говорил, действительно неизвестно, что ребенок может съесть где-то, если все это пустить на самотек, потом отравление и где искать, где он отравился. В столовой он точно не отравится. А если он принесет какие-нибудь чипсы с улицы, не дай бог. Что, кстати, ну, я регулярно, например, вижу в каких-то так называемых магазинах шаговой доступности детей, которые покупают какую-то газировку, чипсы и потом тащат эту школу. Еще вернемся к событиям в Киеве. Я напомню, что там автомобиль взорвался в центре украинской столицы Бессарабская площадь. Сейчас я найду сообщение свежее. Да, пострадала одна женщина. Как передают? Как передают корреспонденты? У нас наш корреспондент из Киева на связи, да, я так понимаю. Да, Владимир Сенников на связи с нами. Владимир, здравствуйте.
11: Добрый Что вечер. известно
0: об этом инциденте?
11: Инцидент произошел совсем недавно, буквально минут 15-20 назад, поэтому каких-либо версий происшедшего в настоящий момент нет. Неизвестно также имя той женщины, которая пострадала, неизвестны причины и мотивы. Однако уже совершенно очевидно, что этот взрыв, этот взрыв был умышленным, то есть это покушение на жизнь пока что не установленного лица, точнее имя лица, имя которого не сообщается. Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия, Тут уже появился Зорин Шкиряк, влиятельный советник министра внутренних дел Авакова. Он уже комментирует происшедшее, однако он опять-таки не сообщает ничего нового. По сути событий говорит только общие фразы о том, что нужно расследовать это дело, и будет сделано все возможное. Далее, при этом, если говорить о по психологическому этого взрыва, то это действительно ситуация абсолютно э, беспрецедентная, хотя киевляне в последнее время привыкли к тому, что уже все везде взрывается, везде стреляет и везде похищают людей. Это Бесарабская площадь, это сам, вернее, это угол Бесарабской площади и улицы Бассейной. Это самый центр Киева. Э, на Бесарабской площади заканчивается Крещатик, и то есть это просто, ну, такой центр, что э, более центрального места не бывает. Это, э, причем это То, уже...
0: что это криминальное здесь, здесь история сомнений, раз... наверное, нет, да?
11: В центре, да, криминальной разборки уже проходят в самом центре города. То есть это свидетельство о том, что страна погружена в вал криминальной преступности, который ее захлестывает. И вот то, что на сто происходят такие вещи, ну, это свидетельство того, что полиция вообще не, не контролирует криминогенную ситуацию в стране. Я напомню, что несколько дней назад на другом конце Крещатика, Бессарабка находится в конце Крещатика, а в самом начале находится Европейская площадь и гостиница Днепр. Так вот, прямо перед входом гостиницу Днепр около Крещатика была похищена журналистка среди белого дня. Ну, было около 6 часов вечера, фактически это еще день. То есть, и даже Киев не является безопасным. И вы можете себе представить, что происходит в других городах и в провинциальных поселках. То есть, взрывы тоже. Вот буквально несколько дней назад опять-таки произошел взрыв. Мальчик катался на велосипеде, у него лежала в кармане граната, она взорвалась. Это была случайность, но показатель. Оказалось, что Гранату ему подарил дядя, приехавший из зоны боевых действий. И был, были взрывы ну, и в Днепре был, Дневропетровске, в и в Одессе, и где угодно. То есть страна погружена в вал криминальной преступности, и власть ничего не может поделать в этой ситуации. Студия.
0: Спасибо большое, Владимир Синельников. Спасибо, попрошу следить за происходящим в Киеве. Какие-то подробности, может быть, по расследованию этого инцидента будут. Напомню, что автомобиль сегодня взорвался буквально несколько минут назад, можно сказать, в центре Киева на Бессарабской площади. Пострадал один человек. Там, я так понимаю, повредило еще несколько соседних автомобилей. Ну, полиция пока, видимо, как-то пытается разобраться в этом. Посмотрим, что, что из этого получится. Возвращаемся к нашей теме школьного питания. Ну, такая уж у нас эклектичный эфир получается немножко, извините. Сегодня мы возвращаемся к школьному питанию, потому что э, э, запретили в Омске, по крайней мере, проносить с собой еду школьникам, ну, чтобы они не отравились, не дай бог. И очень многие наши слушатели, по крайней мере, ну, я думаю, что и житель Омска тоже не понравилась эта, многим э, такая инициатива, 86% наших слушателей считают, что не надо запрещать школьникам приносить питание, проносить питание с собой э, при этом, кстати, по сообщениям нам напоминают, что в школьных столовых тоже много случаев отравления. Ну, наверное, все-таки не так много, я не знаю. Ну, хотя, по крайней мере, когда это все под каким-то контролем, ты уже знаешь, с кого спросить. А хотя понятно, что если все произошло, то спрашивать уже несколько поздно. А у нас есть звонок, я так понимаю, Виктор еще у нас на связи. Виктор, да, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Я хотел бы высказаться. Да, да вы, и... вы за запрет или да. против? Конечно, против. У меня четверо детей уже старшему, 24 в армии служит, да. Младшие еще. 30 лет. Честно скажу, в 90-е годы, да, ходили мы, ребятишки, кушали в столовых. Но, что раньше кормили, ну, честно скажу, младший не сказал, почему ты не хочешь в столовую кушать. Я говорит, этого траву у них не буду. Все, mm -hmm. он просто идет в школу и не кушает там. После школы, да, мама его там, где в кафешку заведет, где домой покормит. То есть, ну тут уже, ну видите. В нашей школе, честно скажу, ну, практически никто с собой не носит. Дети просто не едят. Кто может прорваться в столовой, кто может это кушать, кушают.
0: Спасибо вам большое. Да, радио, я прошу всех радио выключать, когда вы разговариваете со студией, потому что идет эхо и мешает слушать эфир просто людям, которые у нас с нами в этот момент на одной волне находятся. Пишут нам сообщение, дочь не ходит в столовую, так как не любит кашу, и могут затоптать старшие. Но ну, это уж что-то совсем, я не знаю. Хотя, да, если вспоминаю свое детство, да, там такая... Ну, правда, там нас выстраивали как-то по очередности, чтобы сначала мелкие дети, потом средние как-то, потом постарше, чтобы друг другу никто не, не там не знал. Потому что, да, бывало, что, конечно, когда на стар перед столовой, особенно если там какие-то построения бывают в школах некие, некие, там, не знаю, то да, на старте, конечно, дети бегут так, что могут снести кого угодно. Пишут, что да, по качеству питания, что вот, ну, и пишут, что домашние пирожки, с каких пор они стали опасны. Столовка «Бездомная кормушка Несунов» распил средств и тому подобное. Ну да, много говорили про то, что там навязывание услуги, и про то, что это такие как бы госзаказы там, на, на вот этот бюджет, что потом начинают экономить. Это уже отдельная тема немножко. Меня интересует просто именно запрет а, а, самого проноса дети, а, еды а, школьниками в а, школьные столовые. Про питание нам пишут. Что за ерунда? Всю жизнь мои дети приносят в школы еду. Яблоки, сушеные фрукты, сырники, запеканку, бутерброды. Никто ничего у них не забирает максимум, попросят, они поделятся. В столовой, в школе есть не могут. Говорят, что невкусно, и времени не хватает на еду. Народу много. Ну вот, да, пожалуйста. Самые, 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 самые наверное, понятные причины, по которым дети не хотят есть в школьных столовых. У нас еще есть Софья. Молодая мама, так я так понимаю, или, или опыт просто запомнился. Школьница. а Школьница вы даже. Да. Вы в школьной столовой питаетесь?
6: Я питаюсь только обедами, потому что завтрак лично у нас вообще просто нетерпимый и мерзкий, а обеды, когда не перегреют, то все очень вкусно. И еще я училась один раз в подмосковной школе, и там нас готовили сами, и там вот просто божественная сами, еда Сами была. готовили
0: кто? В смысле повара местные?
6: Да, у нас были повара, там мы просто божественно готовили.
0: Спасибо. Ну вот на этом таком позитивном заключении школьницы, которая была разного подпитания в школах, мы завершим тему этого обсуждения школьного питания. Я подведу итоги голосования. 89% считают, что нельзя запрещать школьникам приносить еду в школу с собой. То есть не обязательно заставлять их питаться в столовой. А сейчас, ну, как бы, скажем, на десерт в нашем меню информбистро на У нас еще одна тема. Просто не привлекло внимание, привлекла внимание публикация Daily Beast, издание, которое рассказывает о том, что русские стекаются в Дома Трампа чтобы рожать там американских граждан россиян заманивают красивой рекламой. Речь идет о медклиниках, которые обещают американское гражданство для детей, которые, собственно, родят их, своих детей, ну, рожать будут на территории Америки. И по утверждениям газеты, услуга это безумно популярна. Просто чуть ли не вся Россия туда несется. Хотя, на самом деле, понятно, что это просто прибыльный бизнес. И в первую очередь, наверное, для тех, кто все это организует. Но почему так реклама навязчива? И почему американская сторона не слишком противится этим схемам приезжать и рожать американцев? Наша коллега Мария Бондарь помогла нам в этом разобраться Мы ее практически отправили рожать в США Итак, наша коллега Мария Бондарь Сегодня по заданию программы ИнформБистро Решила родить американского гражданина Все это, естественно, не просто так А по мотивам публикации Дали Где утверждают, что ну, просто небывалый спрос Со стороны россиян заманивают медклиники А я такой момент и посмотрела и рекламу Звонила в медклинике И, в общем, действительно Все очень привлекательно Узнала
7: о стоимости родов как в госпитале, так и в роддомах. Это две разные вещи, Николай. В госпиталях рожают девушки без осложнений, в родильных домах с осложнениями или просто стоимость родов в родильных домах несколько выше, чем в госпиталях. И при этом, если не пользоваться услугами агентов, которые еще сводят... Агенты здесь, в Москве сидят, я так понимаю, да? Они сидят и здесь, в Москве. Есть агенты и на Украине, и есть агенты в Америке. То есть одно агентство, допустим, у них три офиса в трех странах.
0: Ну и так сколько стоит то?
7: Через агентство или нет?
0: Да все равно диапазон цен просто чтобы понимать.
7: Если вы, хотите, если вы захотите родить самостоятельно без помощи агентства от шести с половиной тысяч долларов с агентствами от пятнадцати тысяч долларов до 84000 четырех тысяч долларов, если вы вдруг захотите остановиться в лакшери апартаментах Дональда Трампа, например.
0: То есть есть возможность пожить у Трампа? Есть Что возможность. Это, за апартаменты пожить...
7: это апартаменты, которые приобрели. Они находятся во Флориде, в... в Майами, насколько я помню. Там
0: где ураган сейчас как раз. Там отлично можно ветром выдать у ребенка, я так понимаю, да?
7: Возможно. Эти апартаменты покупают медицинские центры и как бы они находятся в их владении, да, можно пожить прямо в башне, которая называется Трамп Тауэр. И там например. же и родить? Родить нет, не там же родить, в соседнем роддоме. Пожить в таких апартаментах стоит достаточно дорого. Вот как раз 84 тысячи долларов это при большом желании пожить именно в этих апартаментах и родить тоже VIP-услуги. При этом агентство сразу же вам поможет оформить свидетельство о рождении ребенка, все документы. В этих апартаментах вас будет ждать рядом с ними Кадиллак или Мерседес-Бенс черный с личным водителем. Куда даже без него, конечно. Правда, который будет в вашем распоряжении только три часа в неделю по будним дням, выходные дни водители не работают.
0: — Это вот они все тебе обещали, прям рассказывали, да?
7: — Да, это прям, когда звоните в агентство, вот так очень активно завлекает, прям девушка с поставленным голосом э, рассказывает всю рекламу по телефону и даже советует посоветоваться с мужем. Даже предлагает посоветоваться, посоветоваться с мужем.
0: — Не, ну вообще коллеги рассказывали, что в центре Москвы появлялась реклама «Ради в Майами», почти как призыв такой предвыборный, как вот я не знаю. А юридически как все это оформляется? То есть они прямо вот говорят, все, мы гарантируем вам, что ваш ребенок будет американцем это главная такая приманка, на которую вот
7: да, это основная извлекает. приманка, то, как они рекламируют, это вот приезжайте, рожайте у нас, и получайте, ваш ребенок получает гражданство, когда ребенок достигает совершеннолетия, на самом деле гражданство сразу никто не получает это же умный человек, Вам ты, выдают... ты юристу позвонила сразу я же, позвонила Александру Домрину да, Наша юристу, да. да, преподаватель высшей школы экономики в том числе, он рассказал, что ребенок при рождении это обычная самая практика, получается из рождения, ни о каком гражданстве гражданство с самого начала еще 18 лет речи быть не может и только потом если ребенок сам захочет он прилетит в америку и сам уже получит это гражданство опять же пройдя там целый круг подачи документов оформление и так далее и после этого он сможет уже своим братьям сестрам родителям оформлять там вид на жительство и... То
0: есть всю семью затащить туда. Ну да, тоже При, такая, при, при вот, большом
7: желании. Такая... При этом не факт, что ваш ребенок потом захочет стать гражданином Америки и уехать отсюда.
0: И что если вообще будет через 18 лет с Америкой, тоже трудно предположить, Это Захочет да. ли действительно тот -то туда ехать. А, а, я так понимаю... Ведь ну, визуальный вопрос ведь существует. То есть представляешь себе, идет... Вот ты идешь такая с, с пузом в посольство получать...
7: Да, здесь... Визу. Они же расскажут. Раньше. Или при раньше при этим... из
0: клиники они, может быть, как-то по-доброму относятся к этому?
7: Нет, нет, не в надо просто это скрывать. Не надо никому приходить рассказывать, что вот я беременная, еду рожать. Когда виза оформляется просто как туристическая. Живот там советуют роженицы на форумах, например, или... Ну, я почитала много где. Советуют одевать балахоны, большие какие-нибудь толстовки, чтобы живота не было видно. Визу надо получать месяца за два, то есть срок-то уже довольно приличный, и живот скрыть довольно тяжело. Но когда вы приходите получать, подавать документы и проходить собеседование, как уже последнее стадии на подачу виза на получение виза у них стойка и есть стойка через то есть вы проходите собеседование не лично а как бы между вами есть стойка ну, говорящая голова да туда -туда. говорящая голова то есть возможно вас не заметят а вы можете прикрыть свой живот папкой с документами например ну то есть никому нас точно рассказывать что вот я я туда рожать не надо
0: самый интересный момент, который, так понимаю, у тебя есть в запасе, это такая, ну, почти история, такая теория заговора, что это все не просто так они заманивают наших туда женщин, чтобы они рожали американцев, чтобы вот их как-то там чуть ли не вербовать, да, я так понимаю. тоже мнение было высказано экспертами.
7: Да, тоже наш американец рассказывал, что, возможно, это как американцы стараются создать, пытаются создать пятую колонну.
0: Через род дома там.
7: Через родильные дома, да, чтобы потом эти, ну, россиянки-то улетают из Америки после родов через месяц, через возвращаются в Россию. И таким образом у нас в стране, как считает вот наш американист Александр Домрин, создается такая пятая колония на нашей же территории, которая потом, возможно, будет так, использоваться... Такие американским мышлением,
0: да, их потом скажут, ага, вы у нас рожали, а теперь давайте-ка вот...
7: Верните нам должное.
0: Да, верните, должок, должок. Спасибо тебе, Маша. Будьте осторожнее, если вдруг решите рожать в США, хотя за эти деньги, по-моему, можно родить в любой точке мира, в том числе в России. Мария Бондарь рассказывала нам об этих перспективах, ну и я сразу, конечно, отмечу, что ее беременность была у нас пока эффективная, специально для программы «Информ -Бестро». Ну, наша программа подходит к завершению, к сообщениям, которые нам присылают, что вот, ребята, ребенок гражданин по факту рождения автоматом. Да нет, но вот как раз в этом случае нам специально, мы обращались к американисту, к человеку, который прекрасно знает американское право, автоматом 18 лет. Он может потом принять решение, хочу я стать американцем или не хочу. И, Ну, еще, кстати, есть вот версия, что пишут нам, что, может быть, они просто хотят отбелить нацию. Но тоже как-то российские рассуждения такие. Хотя, ну, не знаю, всякое бывает, и, ну, что там, какие у нас, какие у них мотивы во всем этом. Заканчиваем нашу программу. Николай Устьев, Форум Бестро. Встретимся с вами через неделю. Всего вам доброго.